0: Dios les bendiga y bienvenidos Enamorándonos de la Palabra. Hoy es el día número 52 de nuestra serie Leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente en un año. Hoy estaremos leyendo los capítulos 22, 23 y 24 del Libro de Números. La Palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Números capítulo 22. Balak envía por Balaam. Luego el pueblo de Israel viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán frente a Jericó. Balak, hijo de Zipor, el rey Moabita, había visto todo lo que los israelitas hicieron a los amorreos. Entonces cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas eran muchos, se aterró. El rey de Moab dijo a los ancianos de Madián: «Esta muchedumbre devorará todo lo que esté a la vista, como un buey devora el pasto en el campo». Entonces Balak, rey de Moab, envió mensajeros para llamar a Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, su tierra natal, cerca del río Éufrates. Su mensaje decía, «Mira, una inmensa multitud que cubre la paz de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza. Den por favor, maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí». De esa manera quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones y al pueblo que tú maldices caen maldiciones. Entonces los mensajeros de Balaam y los ancianos de Moab y de Madiam partieron con el dinero para pagarle a Balaam a fin de que maldijera a Israel. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el mensaje de Balak. Quédense aquí esta noche, dijo Balaam, y en la mañana les diré lo que me indique el Señor. Así que los funcionarios de Moab se quedaron con Balaam. Esa noche Dios vino a Balaam y le preguntó, ¿Quiénes son estos hombres que te visitan? Balaam le dijo a Dios, Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, me envió este mensaje. Mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto. Ven y maldíceme a este pueblo. De esa manera, quizás podré hacerles frente y expulsarlos de la tierra. Pero Dios le dijo a Balaam, No vayas con ellos ni maldigas a este pueblo, porque es bendito. A la mañana siguiente, Balaam se levantó y les dijo a los funcionarios de Balak, Regresen a casa, el Señor no me dejará ir con ustedes. Entonces los oficiales moabitas regresaron al rey Balak y le informaron, Balaam se negó a venir con nosotros Así que Balak intentó de nuevo Esta vez envió a un mayor número de funcionarios Aún más distinguidos que los que envió la primera vez Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el siguiente mensaje Esto dice Balak, hijo de Zippor: Por favor, no permitas que nada te impida venir a ayudarme Te pagaré muy bien y haré todo lo que me pidas Solamente ven y maldíceme a este pueblo entonces Balaam les respondió a los mensajeros de Balak Aunque Balak me diera su palacio repleto de plata y oro Yo no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor mi Dios Pero quédense aquí una noche más y veré si el Señor tiene algo más que decirme Esa noche Dios vino a Balaam y le dijo Ya que estos hombres vinieron por ti, levántate y ve con ellos Pero solo haz lo que yo te indique Balaam y su burra a la mañana siguiente Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos, así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. Mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montando, la burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo, pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel del Señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared, así que Balaam la golpeó de nuevo. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Así que el señor le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues tres veces? Le preguntó a Balaam. Me has dejado en ridículo, gritó Balaam. Si tuviera una espada, te mataría. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. ¿Por qué le pegaste a tu burra tres veces? le preguntó el ángel del Señor. Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones. Tres veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no... Te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. Entonces Balaam le confesó al ángel del Señor. He pecado. No comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam. Ve con estos hombres, pero habla solo lo que yo te diga. Así que Balaam siguió con los funcionarios de Balac. Cuando el rey Balak supo que Balaam estaba en camino, salió a su encuentro a una ciudad moabita, situada en el río Arnon, en la frontera más distante de su tierra. —¿No era urgente la invitación que te envié? ¿Por qué no viniste enseguida? —le preguntó Balak a Balaam. —¿No me creíste cuando te dije que te honraré con una generosa recompensa? —Mira —contestó Balaam—, ya he venido pero no está en mis manos decir lo que yo quiera. Hablaré únicamente el mensaje que Dios ponga en mi boca. Luego Balaam acompañó a Balak a Kiriat Uzzot. Allí el rey sacrificó ganado y ovejas y envió porciones de la carne a Balaam y a los oficiales que estaban con él. A la mañana siguiente, Balak subió con Balaam a un lugar llamado Bamot Baal y desde allí se podía ver parte del pueblo de Israel. Capítulo 23 Balaam bendice a Israel. Entonces Balaam le dijo al rey Balac: Constrúyeme aquí siete altares y prepara siete becerros y siete carneros para que los sacrifique. Balac siguió sus instrucciones y los dos sacrificaron un becerro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam le dijo a Balac: Quédate aquí con tus ofrendas quemadas y yo iré a ver si el Señor me responde. Entonces te diré lo que él me revele. Así que Balaam fue solo a la cima de una colina sin vegetación. Y allí se reunió Dios con él. Balaam le dijo, preparé siete altares y sacrifiqué un becerro y un carnero en cada altar. El Señor le dio a Balaam un mensaje para el rey Balac y después le dijo, regresa donde está Balac y dale mi mensaje. Así que Balaam volvió y encontró al rey de pie al lado de sus ofrendas quemadas con todos los funcionarios de Moab. Este es el mensaje que Balaam transmitió. Balak me mandó a llamar desde Aram. El rey de Moab me trajo de las colinas del oriente. Ven, me dijo, maldíceme a Jacob. Ven y anuncia la ruina de Israel. Pero ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Desde las cimas del precipicio los veo. Los miro desde las colinas. Veo a un pueblo que vive aislado, apartado de las otras naciones. ¿Quién puede contar a los descendientes de Jacob tan numerosos como el polvo? ¿Quién puede contar siquiera a una cuarta parte del pueblo de Israel? Permíteme morir como los justos. Deja que mi vida acabe como la de ellos. Entonces el rey Balac le reclamó a Balaam. ¿Qué me has hecho? te traje para maldecir a mis enemigos en cambio los has bendecido pero Balaam respondió yo hablaré solo el mensaje que el Señor ponga en mi boca segundo mensaje de Balaam entonces el rey Balac le dijo ven conmigo a otro lugar allí verás otra parte de la nación de Israel aunque no a todos maldice por lo menos a esa parte Así que Balac llevó a Balaam a la meseta de Sofim, en la cima del monte Pisga. Allí construyó siete altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam le dijo al rey, Quédate aquí con tus ofrendas quemadas mientras yo voy allá a encontrarme con el señor. Entonces el señor se reunió con Balaam y le dio un mensaje. Le dijo, regresa con Balak y dale mi mensaje. Balaam volvió y encontró al rey de pie, Junto a sus ofrendas quemadas con todos los funcionarios de Moab ¿Qué dijo el Señor? Preguntó Balac ansiosamente Este es el mensaje que Balaam transmitió Levántate, Balac, y escucha Óyeme, hijo de Zippor. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ningún problema espera a Israel, pues el Señor su Dios está con ellos. Él ha sido proclamado su rey. Dios los sacó de Egipto. Para ellos, él es tan fuerte como un buey salvaje. Ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Pues ahora se dirá de Jacob, ¿qué maravillas ha hecho Dios por Israel? Este pueblo se levanta como una leona, como un majestuoso león que se despierta. Ellos se niegan a descansar hasta que hayan devorado su presa y beben la sangre de los que han matado. Entonces Balak le dijo a Balaam, está bien, si no los maldices, pero al menos no los bendigas. Así que Balaam le respondió a Balak, ¿No te dije que solo podía hacer lo que el Señor me indicara? Tercer mensaje de Balaam. Entonces el rey Balac le dijo a Balaam, Ven, te llevaré a un lugar más. Quizás esto agrade a Dios y te permita maldecirlos desde allí. Así que Balac llevó a Balaam a la cima del monte Peor, con vista a la tierra baldía. Allí Balaam le dijo de nuevo a Balac: Construyeme siete altares, y prepara siete becerros y siete carneros para que yo los sacrifique. Entonces Balak hizo lo que Balaam le pidió y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Capítulo 24 Finalmente, Balaam comprendió que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel. Así que no recurrió a la adivinación como antes. En cambio, se dio vuelta y miró a hacia el desierto donde vio al pueblo de Israel acampado por tribus entonces el Espíritu de Dios vino sobre él y le dio el siguiente mensaje este es el mensaje de Balaam hijo de Beor el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad el mensaje del que oye las palabras de Dios del que ve una visión que proviene del todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos ¡Qué hermosas son tus carpas, oh Jacob! ¡Qué bellos son tus hogares, oh Israel! Se extienden ante mí como arboledas de palmeras, como jardines por la ribera. Son como altos árboles plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua fluirá de sus cántaros. Su descendencia tendrá toda la que necesite. Su rey será más grande que Agag. Su reino será exaltado. Dios los sacó de Egipto. Para ellos, Él es tan fuerte como un buey salvaje. Él devora a las naciones que se le oponen, quiebra sus huesos en pedazos y las atraviesa con flechas. Como un león, Israel se agazapa y se tiende. Como a una leona, ¿quién se atreve a despertarla? Bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice. Entonces el rey Balak se enfureció contra Balaam y en señal de enojo palmió las manos y gritó Yo te llamé para maldecir a mis enemigos En cambio, los has bendecido tres veces, fuera de aquí ahora mismo Vuelve a tu casa, te prometí una generosa recompensa pero el Señor te ha impedido que la recibas Balaam le dijo a Balak No recuerdas lo que expliqué a tus mensajeros Dije aunque Balak me diera su palacio repleto de plata y oro, no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor. Te advertí que únicamente podría decir lo que el Señor me dijera. Ahora me regreso a mi propia gente, pero primero, déjame decirte lo que los israelitas harán a tu pueblo en el futuro. Últimos mensajes de Balaam. Balaam dio el siguiente mensaje. Este es el mensaje de Balaam, el hijo de Beor, el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad, el mensaje del que oye las palabras de Dios, del que tiene conocimiento dado por el Altísimo, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. Lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos, en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob, un cetro, surgirá de israel aplastará la frente del pueblo de moab y partirá el cráneo de la gente de Seth, tomará posesión de edom y a seguir su enemigo lo conquistará mientras israel marcha adelante en triunfo un gobernante se levantará en jacob que destruirá a los sobrevivientes de ar luego balaam miró hacia el pueblo de amalek y dio este mensaje Amalek fue la más importante de las naciones, pero su destino es la destrucción. Después miró hacia los ceneos y transmitió el siguiente mensaje. Su casa estará segura. Su nido está entre las rocas. Pero los ceneos serán destruidos cuando Asiria los lleve cautivos. Balaam concluyó sus mensajes con estas palabras. ¡Ay! ¿Quién puede sobrevivir a menos que Dios lo disponga? Naves vendrán de las costas de Chipre y oprimirán a Asiria y afligirán a Eber, pero ellos también serán destruidos por completo. Entonces Balaam y Balak regresaron cada uno a su casa. Esta ha sido la lectura del día número 52 de nuestra serie Leyendo la Biblia, nueva traducción viviente en un año. Pero antes de terminar este episodio, quisiera que pensáramos en esto. El pueblo de Dios está completamente protegido por Dios. Dios es nuestro protector. Nosotros habitamos bajo la sombra del Altísimo. Quizás hay momentos en que parece que Dios no está con nosotros o que la gente piensa que Dios no está con nosotros porque las cosas no nos salen como quisiéramos. Pero déjeme decirle que así como vimos en los tres capítulos que acabamos de leer. Dios está con su pueblo. Dios protege a su pueblo. Y Dios bendice a su pueblo. De igual manera, la iglesia está protegida por Dios. Habrán persecuciones. Los tiempos están cambiando. Las sociedades están cambiando. Estamos viendo cómo el enemigo está Manifestando su agenda Estamos viendo cómo las familias Están desunidas Estamos viendo los matrimonios No son como Dios los diseñó Un hombre y una mujer Para siempre No Estamos viendo todas esas cosas Que están atacando a, a la iglesia a, a los siervos de Dios A los santos Estamos viendo cómo los mismos pastores o, o ministros de la palabra que llevan décadas eh, predicando la palabra fielmente de repente dan un mal consejo un consejo mundano un consejo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios un consejo que no agrada a Dios pero déjeme decirle todas estas cosas suceden para que la iglesia se fortalezca, para que la iglesia se una aún más y la iglesia piense en las palabras de Jesús cuando dijo que ni aún las puertas del Ade podrán prevalecer contra ella. Dios está con su pueblo. Jesús está con su iglesia. Y debemos mantener eso siempre en nuestra mente y en nuestros corazones confiados en que dios vendrá a nuestro auxilio que dios me los bendiga grandemente gracias por escuchar enamorándonos de la palabra